0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Descubriendo la Sostenibilidad. Eh, seguimos con nuestra super ronda de entrevistar a emprendedores y emprendedoras sociales que están con sus proyectos cambiando el mundo para mejor. Y hoy tenemos el placer de contar con Alex Dakov, emprendedor social, conferenciante, defensor de dos corales y creador de la marca de agua para eventos, Nea. Muy buenos días. Buenas tardes, Alex, porque también no sé dónde estás ahora mismo.
1: Hola, Guillén Buenos días. Eh, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad que me, me siento muy afortunado.
0: Pues oye, es un placer. Es un placer de verdad tenerte. Después también de que llevamos ya un tiempo en contacto, pero hasta hace muy poco no habíamos estado hablando y hablando de los proyectos y de lo que hacemos. Así que gracias también por, por participar. Y a ver, vamos a empezar como por, por lo primero, ¿no? Yo creo que aquí lo, lo más relevante es entender... Te he presentado como defensor de los corales. ¿Qué historia tienes tú con los corales del mundo?
1: La verdad que es más una pasión. Uh -huh. O sea, yo mi, mi pasión y mi amor por el mar viene desde mi infancia, tío. Yo crecí en un... Pasé mucho tiempo con mis abuelos de pequeño que vivían en un pueblecito de playa de Bulgaria y okay. yo crecí pues haciendo snorkeling, crecí buceando, crecí todo, todo el día en el agua, en el mar, o sea, yo me apasionaba, yo creo que, que llegaba el 15 de junio y me moría por acabar el colegio, irme donde los abuelos, irme a jugar, tío, y yo pasé la infancia jugando en la playa, entonces siempre okay. he conectado con esa pasión por el mar, um... Cómo, luego pues fui, fui, fui haciéndome mayor, ¿no? Obviamente pues empecé a bucear, empecé a hacer surf, empecé a hacer deportes como más de agua, entonces siempre he tenido como esa conexión. Uh -huh. Cómo de repente los corales se convirtió en, en algo en que impactar profesionalmente casi te diría que fue como muy random, ¿no? Es como que de repente okay. en tu vida se, unen, se, se cruzan caminos, es decir, tú vas por un lado y de repente dices, hostia, que también puedo hacer esto, ¿no? También puedo ir un poco más allá. Entonces, con el proyecto de Aguanea, de repente, es un proyecto que, que nació un poco para crear conciencia, para proteger el océano, para, para cuidar el entorno, entonces nos dimos cuenta de que había ONGs y fundaciones sembrando corales. Entonces, claro. para mí, como que de repente se me iluminaron los ojos y dije, hostia, o sea, esto es, o sea, por favor, quiero hacer esto. Entonces, ligamos el, el impacto de la marca o la huella, o sea, para mí, un producto es, es un canal para conectar con una persona. O sea, al final, al margen de lo que sea, le manda un mensaje a alguien, ¿vale? ¿vale? Algo que tienes entre tus manos te dice algo, o sea, un envase, o sea, mm -hmm. lo que sea, entonces cómo podíamos hacer que ese mensaje realmente creara un impacto en el medio ambiente, o creara un impacto en el entorno. Y, uh -huh. y de ahí lo ligamos con los corales.
0: Vamos entonces un poco a ir punto por punto. Primero, para entender la pasión por los corales, también tenemos que entender cuál es la relevancia de los corales para el medio ambiente, por qué son tan importantes.
1: Es que además, esto hay una forma muy sencilla de resumirlo y es que... Uh -huh sin corales no hay vida. Es, es muy fuerte, pero cuando tú, ves una, cuando tú vas a bucear o vas a visitar una zona donde antiguamente había recifes de coral, uh -huh. ves que donde ya no hay coral no hay vida, no hay peces, no hay nada debajo del mar. O sea, son como desiertos. Bajo el océano. Y sin embargo, vas a recifes sanos y son como fuentes de vida con cientos de miles de especies marinas. O sea, de los corales depende el 25% de la vida marina. Más de un millón de especies en el mundo. O sea, todos los uh -huh. pececitos pequeños y todos los moluscos y todos los crustáceos mm. nacen alrededor de los corales, se cobijan en ese entorno. Entonces, son como un poco los árboles, o casi diría como las selvas o las ciudades del mar, ¿no? Entonces, toda la vida pequeña un poco depende de ellos. Y luego, pues ya sabes, ¿no? Pez, pez, pez mediano se, peña, se come a pez pequeño y pez grande se come a pez mediano. Entonces, al final es un ecosistema que, que va entrelazado. Además, como muy impactante, porque cuando ves un coral suelto en el océano, como un trozo de coral que va a la deriva o un pequeño arrecife suelto, siempre está rodeado de vida, siempre hay algo rondando a ese pequeño coral.
0: Vale. ¿Sabes? Entonces, vale, son casi como el inicio o uno de los grandes sustentos de la vida en los océanos, y sin el cual pues, todo esto, toda esta vida marina desaparece. Y en cambio son súper conocidos, porque supongo que porque no se ven. ¿no? Hay un poco este fenómeno.
1: Claro, eh, hay mucha gente que, que no, no conoce lo que hay debajo del agua. O sea, realmente tienes que poner unas gafas de bucear y, y entrar debajo del agua para verlo. ¿no? Y sí que es verdad que la gente que lo conocemos o que bucean o que hacen snorkel, a la que ven un coral flipan, ¿no? Porque es, 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 son esos colores, son esas formas, es como esa extravagancia. Uh -huh. Pero sí que necesitas como tener ese primer contacto o, o verlo, sentirlo un poco, ¿no? Uh -huh. Me, me llama mucho la atención porque ahora estamos empezando a compartir los proyectos con gente, a llevar a gente a, a ver los corales y la primera vez que lo ves es como que te nace una ilusión, ¿sabes? Como que uh -huh. te abren los ojos, te iluminas y dices, wow, tal, qué pasada, ¿no? O sea, no hay nadie que, no, que, no, que yo haya vivido en, en, en un viaje nuestro que no haya resonado al instante, ¿no? De, wow, qué bonito, ¿sabes? Cuando entiendes como... Un coral es una criatura, es una criatura apasionante, pero es una mezcla entre una roca, una planta y un animal. Okay. Okay. O sea, es un, es un animal, es un pólipo pequeño que se uh -huh. alimenta que dentro tiene un alga que hace la fotosíntesis, transforma dióxido de carbono en oxígeno y genera un hueso de, cal, de calcáreo, o sea, de, de roca. Entonces, eso, hueso va creciendo. O sea, los corales son criaturas, hay, hay, hay corales que tienen 4.000 años de antiguos. O sea, todas las playas paradisíacas de arena fina, blanca, son antiguos corales molidos. Ah, sí. O sea, realmente... el, el coral, es una criatura impresionante
0: ¿sabes?
1: No, sé si oh, no ojo, eh
0: no, no pues... ojo, eh, muy bien, ¿eh? porque esto hostia, a ver, yo conozco un poquito el tema de los corales por algunos documentales eh, pero hostia escucharte hablar a ti sobre lo que es un coral, fascina o sea... sabes,
1: hay una cosa que me, que me flipa y es que los corales se, se reproducen una vez al año okay. en una luna llena en concreto o sea, es brutal. Como que de repente, durante una luna llena, explotan todos los pólipos, se abren, lanzan esporas y esas esporas se mueven alrededor del mar, conectan y encuentran nuevos sitios para formar nuevas colonias, ¿no? Y esto okay. me, me flipa la conexión que hay entre el mar y la luna, ¿sabes? Como esas criaturas realmente responden a, a ese tipo de impulsos, ¿no? Es como cosas anecdóticas que siento con los corales que, que no sé, me, me hacen amarlos como criaturas, ¿sabes?
0: Hostia, y, a ver, y tú dices que él tienes un proceso, pero explica, explica un poquito este proceso para descubrir los corales. ¿Qué es a través del buceo? ¿O hay alguien que te introduce a los corales?
1: A través del buceo. Uh -huh. He tenido la suerte de, y, el, y la pasión de bucear en, en diferentes uh -huh. lugares del mundo, de ver eh, diferentes arrecifes de coral en uh -huh. diferentes lugares del mundo, que me, me encanta, y también he... he he podido ver la, la, la desaparición de muchos arrecifes del mundo. O sea, uh -huh. en muchos sitios hace, o sea, el, el, 50, el 30% de los corales han desaparecido ya, ¿sabes? En los últimos, no, el 50% de los, perdón, ¿eh? Es uh -huh. que ahora me creen que no. <risa> la dislexia de los números. Vale,
0: vale.
1: Creo que es el 30% en los 30 últimos años. Es mucho. Es mucho, ¿vale? vale los corales sufren eventos de, de blanqueamiento masivo, entonces de repente desaparecen kilómetros y kilómetros de corales en unos pocos, en unas pocas semanas. Es muy heavy, entonces desaparecen toneladas de, de vida marina a nivel escala, ¿no? Si los comparamos con los bosques es muy curioso porque si tú quemas un bosque, se quema un bosque en una zona. Pero si hay un fenómeno de blanqueamiento de coral, se puede quemar, se puede blanquear un coral de un continente entero. Es una pasada. O sea, en el mar todo está conectado. Todo forma parte de un solo conjunto, ¿no? Okay. Al final el océano es uno. Y nosotros lo, lo hemos dividido en el, en el mapa mundial en cinco y le hemos puesto nombre. Uh -huh. <ríe> Pero realmente Pero... Son, son un conjunto donde funciona como un solo motor, como, como un solo conjunto todo, ¿no? Es una pasada.
0: Okay. ¿Qué es exactamente un blanqueamiento de color
1: hay mucho CO2 en la atmósfera, ¿vale? Esto no es una novedad. Esto no es una En esto no el podcast
0: no, ¿vale? lo hemos tratado.
1: Ya, lo, ya sí, sí. lo tenemos claro, el calentamiento global existe, está, ¿vale? Entonces, la mayor fuente de absorción del CO2 no son los árboles o no son las selvas, que es lo que todo el mundo piensa, es el uh -huh. océano. Perfecto. Entonces, lo que sucede con el océano cuando absorbe el CO2 es que el agua se acidifica, se vuelve más ácida. Vale. Entonces, ese agua más ácida o esas corrientes de agua más ácida, porque en el mar todo funciona por corrientes, o sea, diferentes capas de agua absorben diferentes cantidades, tienen diferentes temperaturas, ¿vale? Uh -huh. Esas corrientes de agua más ácida hacen que los colares se blanqueen, es decir, que, uh -huh. que se, como que se ahogan, ¿sabes? No soy biólogo marino, ¿eh? esto seguro que hay un biólogo marino tirándose de los pelos y diciendo, ¡Dios!
0: ¿Cómo <risa> está explicando <risa> esto de mar, dice!
1: Tal, pero... <risa>
0: No, hombre, no, pero estás explicando el proceso, luego ya buscaremos claro, lo
1: técnico. Yo intento explicarlo para que lo entienda todo el mundo, ¿vale?
0: Esa es la gracia de nuestros claro. oyentes, yo tampoco soy biólogo.
1: Claro, Wikipedia te lo pone fantásticamente, ¿vale? Entonces, básicamente, se ahogan los pólipos y se blanquea el coral, o sea, mueren las células uh -huh. que están dentro de los corales y se quedan, como, se quedan los huesos de los corales, esas estructuras blancas.
0: Qué es lo que queda. Y esto se produce por la acidificación de las aguas y por alguna cosa más? ¿Algún, factor, algún otro factor humano que seamos expertos en cargarnos cosas?
1: Hay mucha investigación ahora. Se Bien. están empezando a detectar eh, enfermedades nuevas de los corales que están producidas sí. para la ingesta de microplásticos. Oh, fuck. Pero no hay algo que digas... Claro, o sea, para estudiar... Para estudiar esto es muy complicado de estudiar porque tienes que estudiar... O sea, no hay ningún ecosistema marino que funcione igual que el del otro. Pero cuando te digo un ecosistema marino quiere decir que en una playa a 100 metros al norte pasa una cosa, a 100 metros al sur pasa otra cosa porque las corrientes que, que impactan en esos arrecifes son diferentes. Entonces es como muy difícil sacar patrones, hacer estudios profundos sobre qué está sucediendo en diferentes no. lugares del mundo. Sí que lo sé por... por por las fundaciones en las que trabajamos, que se están detectando nuevos patrones y nuevas enfermedades, pero todavía está todo por, por descubrir. O sea, hay, hay trozos de plástico, nanoplásticos, que ya son ingeridos por los, pol, por los pólipos, por sí. los corales. Entonces, luego también los fenómenos naturales ayudan, o sea, corrientes oceánicas, tormentas, hacen que las corrientes se muevan, pueden cambiar mucho las temperaturas, pueden mover mucho las aguas, ¿no? Al final está todo entrelazado. La cantidad de CO2 no ayuda... La, la cantidad de tormentas no ayuda, la cantidad de plásticos no ayuda, etcétera
0: Si nos pasa esto, ¿vale? Eh, yo luego lo cito todo. Entonces,
1: vale, perfecto.
0: Paramos un momento ¿vale? Vale, y luego ideal. seguimos. ¿Vale? ¿Vale? tranqui de nos estaba explicando ¿no? un poco todo, todo el fenómeno, que es súper interesante. Entonces, tú ves todo este fenómeno, a ti te conectan un montón los, todo este proceso de los corales y entonces decides también hacer algo para preservarlos, imagino que también para replantarlos porque también deben existir replantaciones de, de coral que las, que las hacéis a vosotros, pero ¿cómo entonces, cómo decides eh, tú aportar tu grano de arena a, a, a esta causa social? ¿Cuál es tu proceso?
1: Eh, pues mira, la historia es que cuando empezamos con Aguanea, eh, Aguanea es, una, es una, agua, una marca de agua que da una alternativa al plástico para eventos, oreca y demás, ¿vale? Entonces, eh, con ser una alternativa al plástico, eh, era un discurso muy bonito, pero queríamos ir más allá. Tío. Yo quería crear un impacto, o sea, quería hacer algo como que realmente eh, perdurara en el tiempo. Entonces, de ahí descubrimos que se podían restaurar corales, ¿no? Entonces, en, 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 de momento llega esa información en mi vida y me, y me doy cuenta de que se puede restaurar corales. Entonces, como, guau, wow, yo quiero ligar. Pues como, como hacemos, hacemos todas las marcas al principio. Quiero ligar mi impacto de marca con la restauración de corales, ¿vale? Y de ahí pues, sacamos la típica campaña más, más gastada que nada, que era por cada pack de agua que vendo, planto un coral, ¿vale? Entonces, pues era una forma de ligar lo que hacíamos y lo que comercializábamos el producto con restaurar corales,
0: básicamente. Vale. ¿Qué es, perdón, ¿qué es primero? ¿El querer restaurar corales o el crear NEA? Crear NEA. Vale.
1: Sí. De, ya, Nea ya existía cuando yo conocí el concepto de vale. que se podían restaurar corales. Sí.
0: Vale, okay. ok. Y entonces, ¿cómo empiezas a vincular tu marca? ¿Qué es lo que estabas explicando?
1: De repente encontramos un... Yo tra trabajé durante varios años, y sigo siendo parte no tan activa, pero sí con todo mi corazón de Oceanic Global, que es una ONG maravillosa, con base en Nueva York, que hace mucha concienciación, mucha educación. Entonces, a través de CEDANIC Global, pues, conocimos a una fundación... Eh que se dedicaba a hacer estos proyectos de restaurar corales. Eh, amigos en común, tal, el mundo te conecta, de repente pues aparece la persona indicada en el momento adecuado, en el lugar adecuado en Barcelona, en la hora que tú puedes, solo ese día lo ves, te encanta, <risa> conectas al segundo, ves que estás mega alineado y vas para adelante. O sea, la vida, tío, es, es de verdad como, tienes esas cosas random que dices, wow qué poder. Entonces ahí conecté con, con Aki, que es el fundador de Coralife, que es una fundación basada en Suiza que se dedican a hacer proyectos por todo el mundo de restauración de coral, que son nuestros partners. Y de ahí empezamos a decir, venga, ¿cómo lo hacemos? No? ¿Cuánto coral le podemos plantar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Tal? Y empezamos un poco pues, con esta propuesta de valor. Empezamos a trasladarlo al producto. pues Empezamos con la primera campaña, lo imprimimos se me acuerdo, en las cajas de agua, en plan, por cada pa un pack, un coral. Hicimos el primer vídeo, pero eh, a mí me faltaba algo, tío. Era como que había algo que no todavía no me, no me conectaba. Entonces, me acuerdo que fue eh, súper random, típico evento en networking en Poblenou, the growth hacking, con una chica súper sí. pro de growth hacking, Adelina, que siempre me acordaré de ella, que okay. um, hablaba de... De cómo, trasla de cómo hacer una transferencia de valor entre lo que haces. Es decir, cómo hacer que algo que tú haces no lo hagas tú, sino lo haga tu cliente o lo haga la persona que te consume. Y a mí ahí de repente como que me volvió a hacer chirivitas la mente y dije, ya está, tío, o sea, conectemos. Que no, sea, no, soy, no soy yo el que plantea el coral, que sea la persona que se bebe el agua a la que plante un coral.
0: Vale.
1: Y transformamos la campaña en una foto de un coral. Es vale. decir, por cada foto que una persona se hace con Aguanea, si la sube a Instagram, nosotros plantamos un
0: coral. Okay, okay. Eso es muy buena campaña, ¿eh?
1: Esto fue es muy buena campaña. Me acuerdo el día que entré por la oficina y dije, "Lo tengo, tal, una foto un coral tal" y todo el equipo mirándome en plan de ¿Qué dices? Te flipa un poco, ¿sabes? O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿qué dices? <risa> Pero, tío, le seguimos dando forma, lo seguimos bajando, lo seguimos transformando. Al final es como, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Primero es tratándolo de hacer. O sea, no sé cómo lo voy a hacer. No existe esto. No la, nadie lo ha hecho antes. No te puedo decir, no, mira, es que vas aquí, pum, echas aquí y ya está. No, pues lo voy a intentar hacer, ¿no? Y el día de mañana, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser lo peor, lo peor, lo peor que me puede pasar? Que haya un millón de fotos y un millón de personas en el mundo teniendo que plantar corales, queriendo plantar corales y que yo tenga o mi empresa tenga que plantar un millón de corales. Por favor,
0: eso <ríe> que pase Pero eso. eso
1: que ese sea mi mayor problema en el mundo, que tenga que llegar a plantar un millón de corales, ¿sabes? O sea, Qué mal. Entonces, convertimos eh, la partida que todas las empresas tenemos en marketing mm. En, en, en redes, en, en influencers, en crear contenido en tal, la trasladamos a crear proyectos de coral, <ríe> a invertir en desarrollar proyectos de coral y que esos proyectos de coral y la gente que se implicara nos generarán el contenido para hacer el marketing. Entonces, es como una, a nivel empresa o a nivel startup, es como una especie de intercambio, ¿no? Es como que has movido la partida de marketing y de redes a impacto, ¿no? O de patrocinio. O sea, ahora nos llega mucha gente pidiendo más patrocinio y es que yo, Estoy patrocinando los corales. O sea, patrocino la OCEAN. Me encantaría patrocinar la carrera también. Pero sí, sí, sí. mi objetivo es patrocinar el Océano, ¿no? Crear ese sí. impacto directo en el Océano.
0: Hostia. Es curioso porque tú, tú no, no empiezas. Tú eres un buen caso de no empezar directamente con el emprendimiento social. Ahora hablaremos un poco más de, de NEA. Pero darte cuenta de lo que quieres hacer, descubrir tu propósito, integrarlo en, 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 en la empresa. Y convertir la empresa en una empresa social realmente una empresa que su objetivo es, o sea, aparte de ser sostenible económicamente, ayudar a restaurar los corales del mundo pues...
1: creo que el, el, a medida que vas caminando la vida te va abriendo puertas tío, uh -huh. y te vas encontrando cosas y uh -huh. cuanto más hemos ido avanzando y caminando con NEA, más nos hemos dado cuenta eh, el poder que tiene eh, la marca para crear un impacto mayor Claro, yo, yo cuando empezamos con el tema de los corales Yo no valoraba el, el marco puramente social Que quiere decir que vamos a ir a un pequeño pueblo en Indonesia a Un pequeño pueblo en Costa Rica Vamos a ayudar a una comunidad A autofinanciarse, a aprender a comunicar A aprender a desarrollar proyectos A hacer business intelligence A desarrollar un proyecto escalable, resiliente A colaborar con biólogos marinos para que midan Y auditen todo, o sea, todos los proyectos de Coral están hechos para que todos los permisos, o sea, es un proyecto de Coral, es un Cristo montar un proyecto de Coral, o sea, no es que digas, no, bajo ahí y tal, pum, tiro cuatro corales listo, no, no, o sea, hay un equipo enorme detrás y hay un montón de, de, de voluntarios, que es gente del pueblo, o sea, es una pasada, que están todo el día trabajando, midiendo, eh, tratando de que ese proyecto no solo se plantee un coral ahora, sino que dentro de 20 años ahí haya un arrecife lleno de vida, ¿no? Ese es el objetivo uh -huh. real. Entonces, no nos hemos ido dando cuenta del impacto que teníamos. Eh, ahora, por ejemplo, empezamos con lo, a organizarlo, en abril se va a lanzar el primer viaje organizado desde Europa con impacto en el proyecto de corales, con una excursión, con una visita al pueblo y tal. O sea, de repente el arrecife de corales del pueblo empieza a ser una fuente de ingresos para la comunidad del pueblo, que esto uh -huh. hace un año era como el sueño y ahora de repente se empieza a convertir en esto ¿sabes? entonces te das cuenta de que al final tú vas en una dirección y la vida te va poniendo muchas cosas alrededor eso es como tal lo cual. bonito de todo ¿no?
0: tal cual, eso, eso es súper bonito ahora podemos explicar un poquito más sobre, sobre NEA porque al final también tienes un negocio y, esto, y has comentado que, es, que hacéis bueno Vendéis agua para, para eventos, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que hacéis?
1: Yo venía del mundo, de la yo venía de la industria de los eventos. Durante uh -huh. muchos, muchos años trabajé haciendo eventos, además eventos masivos, en la industria de la música, festivales, trabajé en varios lugares del mundo, desde Ibiza, Tulum, eh, Nueva York, Miami, muchos lugares. ¿no? Entonces veía el impacto brutal que tienen los eventos, que es heavy. O sea, ves un festival cuando se acaba y hay es un mar, mar pero... de botellas de plástico. O sea, es una barbaridad. Uh -huh. En muchos lugares del mundo no se recicla el plástico. Campañita aquí, campañita allá, en muchos lugares se sigue sin reciclar el plástico, ¿vale? Uh -huh. Y no hay que irse a Tailandia. No voy a dar nombres y no voy a poner en plan anti-tal, anti, anti tal, pero...
0: No, no, un... yo he visto eventos en Barcelona, por ejemplo, y, y es un mar de plástico.
1: Y es un mar de plástico. Vale. O
0: era un mar de plástico, ahora ya hace un tiempo que no lo he visto así, pero...
1: Bueno, va mejorando, afortunadamente. Mejora, eh. va mejorando. La industria va mejorando, las, las administraciones van mejorando, todo va mejorando y cada día va mejor. O sea, ahí está. Bueno, total, que decimos? Yo decía, hostia, tiene que haber una alternativa para esto. A través de... Yo trabajé para Oceani Global en ese momento, empezamos a desarrollar guías de sostenibilidad, que para aquel entonces era muy innovador. Decimos, hacíamos guías para toda la industria hostelera en Estados Unidos, cómo transformarse en sostenible qué eliminar, cómo eliminarlo, cómo integrarlo en procesos, cómo comunicarlo a nivel interno, cómo comunicarlo a nivel externo, cómo hacerlo rentable. O sea, una guía como un manual brutal para un sector entero. Y lo traspasamos a España. Entonces, esa guía yo la, la adapté a, a español, la adapté yo. Y me acuerdo que de repente buscábamos proveedores y no había proveedores. Por aquel entonces era como grande... Claro, o sea, te puede decir, no, elimina la botella de plástico. Ya, ¿y qué pongo? ¿Y qué hago? ¿Sabes? <risa> Y de ahí, pues, time to market, oportunidad, cosas que aparecen, conexiones de la vida. De repente ya levantas un teléfono y la respuesta es sí, levantas otra, la respuesta es también. Pues, no hace aguanea. Okay. Como una alternativa a las botellas de plástico. O sea, es agua en latas de aluminio. Sigue siendo uh -huh. un single use, ¿vale? Uh -huh. O sea, no es una alternativa para, para que bebas en tu casa. En tu casa puedes beber agua filtrada prácticamente de cualquier lugar de España maravillosa de la muerte.
0: Uh -huh.
1: Pero es una alternativa uh -huh. para los lugares donde se consume mucha agua en botella de plástico formatos on the go eventos, congresos, beach clubs discotecas, eh, lugares donde la conversación del agua es parte del modelo de negocio, es parte del modelo de facturación y se va a seguir siendo o sea ojalá todo el mundo regalara el agua perfecto, sería ideal y todo el mundo te diera vasitos de agua y todo el mundo te diera la botella y todo el mundo llevara su botella propia, 100% pero hasta que eso no pase necesitamos una alternativa a las botellas de plástico
0: y agua nea nació
1: como esto. Como un mensaje, hey, somos una alternativa al plástico. Por aquel entonces, el, hablar del plástico ¿Qué era una novedad. Año
0: más o menos, ¿Qué año más o menos empezáis con esto?
1: 2018 se empezó a gestar la idea, 2019 lanzamos. O sea, ahí hablar de plástico era como la novedad. Ahora ya está sí, muy sí, trillado sí. el tema. Sí, pero en ese momento la gente te decía, ¿eh? ¿El plástico? ¿Sabes? Ajá, ajá. Y ese, no, fue el, el, ese fue el inicio. O sea, como... Hacer un proyecto muy bootstrapping, muy lean, muy de, mira, vamos a hacer una primera producción y veamos. Yo tenía cuatro contactos en Ibiza y en el mundo de los festivales que dijeron, hostia, si lo haces me apunto. Lanzamos, vimos qué tal, empezamos a surgir para adelante y poco a poco integramos el tema de los corales y luego vino el proceso de pandemia que para nosotros ha sido muy duro. Sí.
0: No, te, te pregunto esto, a ver, también un poco también para, para la audiencia, para, para ubicarte, porque, a ver, una de las, ahora no mencionamos otros nombres, pero una de las empresas sociales más importantes en España vende agua embotellada en plástico. O sea, aquí nos aquí estamos para entender los, los procesos y que, que, que os lleva a vosotros como emprendedores. ¿no? El aluminio es 100% reciclado y reciclable. Entiendo que se recicla más el aluminio que el plástico, ¿no? por lo que estás diciendo, en, en muchos de estos países. Por tanto, es una mejor solución a lo que había hasta que lleguemos a un punto más óptimo. ¿no? Que por eso también lanzáis, eh, claro. Nea. La, la realidad del aluminio, uh
1: -huh. respecto a cualquier otro residuo, es que el aluminio sigue valiendo dinero. Es que no okay. tiene otra diferencia. Okay. Extraer el aluminio es muy caro. O sea, crear uh -huh. una mina de aluminio y producir aluminio desde cero contiene un consumo energético brutal, súper contaminador uh -huh. y es caro. Entonces, el aluminio como residuo vale dinero. Es decir, uh -huh. una lata vacía vale dinero. Tú te vas a un vertedero en cualquier rincón del mundo, y lo he visto en África y lo he visto en Asia, y te vas a encontrar a gente en el vertedero rescatando el aluminio para venderlo después. Qué Hay mafias que vacían las papeleras de Manhattan y se llevan el aluminio antes de que lo recoja la recogida de basuras. El aluminio como residuo no es un residuo vale dinero, tío. Es que esa es la diferencia más... Puedes llamar... Esto lo hice yo cuando... Porque yo no me lo creía. Y llamé a vertederos de España sí, sí. llamé a vertederos vertedero en Barcelona y a otro vertedero en Madrid a preguntarle si me vendían aluminio. Y te venden la tonelada de aluminio de latas utilizadas. La rescatan de los contenedores grises. Entonces... El, el, el reciclaje del aluminio funciona y es eficiente por eso ¿vale? o sea no, no, porque de cada lata de aluminio se produce otra lata de aluminio infinitas veces no tiene pérdida vale.
0: okay. entonces es tiene,
1: tiene esa circularidad real, sigue siendo un solo uso pero tiene esa circularidad dicen que una lata desde que la tiras a la papelera hasta que vuelve a lineal son menos de seis semanas esto con el plástico no funciona no es así. El plástico tiene muchas pérdidas, tiene muchos problemas de separación, tiene sí, mucha sí. merma. Ahora se, está, ahora se cotiza el plástico reciclado por las campañas de utilicemos plástico reciclado. Uh -huh. Pero es difícil sacar uno a uno de plástico. ¿Aún no, eh, se... ahora, aún no se puede. Ahora la moda sostenible y muchísimas marcas de agua se están posicionando con botellas 100% recicladas, pero no sale uno a uno. Y son de botellas de muy buena calidad. No es una botella. O sea, la gente piensa que que tú coges una botella que lleva 50 años flotando en el mar y fabricas otra botella nueva. No es así. No. Las botellas de, colores no salen, de las botellas de colores no salen botellas transparentes. El plástico no tiene esa magia, ¿sabes? Entonces hay como, mucho, como mucha falta de información en el reciclaje del plástico que lo hace parecer como una alternativa y como una solución real. Pero yo tengo mis dudas. Ahí, ¿sabes? Vale. No,
0: no, sí, no, no, no. Es que... Además, el Me aluminio parece... tiene,
1: tiene esa circularidad. O sea, tú de una lata de aluminio puedes fabricar una pieza de avión y dentro de 80 años una bici. Da igual. De un plástico que, has, que ha utilizado para alimentaria, probablemente no. Podrás fabricar un paragolpes, pero no volverás a poder fabricar alimentaria. Entonces, uh -huh. no tiene esa circularidad que el aluminio.
0: ¿Conseguís gestionar vuestro propio envase que os sea devuelto? ¿Lo, lo tenéis ahí en mente o es algo que estés trabajando para como trabajar el círculo completo ¿no? no sé si siempre hemos querido hacerlo
1: pero tiene que depende de un volumen y depende de un cliente okay. o sea al final tienes que meter un proceso más en un proceso que ya existe o sea si tú tiras uh -huh. la lata al contenedor amarillo esa lata se va se va se va a reciclar
0: Perfecto. Eh, sí, sí, por eso.
1: si quieres que yo la que, que yo te la recoja tengo que ir a recogerla yo ¿vale? uh -huh. <ríe> entonces eso obviamente impacta en el precio y lo que aguane ha tratado de ser siempre es lo más equiparable al precio con el plástico. Okay. Es decir, podríamos habernos posicionado como una marca premium de lujo que plantamos corales, que salvamos el mundo y ser seis veces más caros, pero no quisimos hacer esto. Quisimos ser más competitivos en precio. Es decir, que al cliente final el impacto en el precio no le excediera. Si pagas, me lo invento, un euro por una botella de agua, te pagarás 1,20 por una lata de NEA, no tres vale entonces obviamente esos márgenes pues reducen un poco la capacidad de acción que tiene sobre todo de logística de poder ir, buscar y recoger sí y a, a para... veces
0: es muy ineficiente ¿eh? o sea, eso os lo preguntaba por, por si lo habéis planteado porque, pero claro al final es que también hay un sistema de recogida del, del aluminio, sobre todo en la mayoría de mercados donde trabajamos.
1: Muy es eficiente que, además. Muy
0: eficiente, quiere decir que se va allí y se recicla, punto. O sea,
1: además que el aluminio se separa muy fácil, es con un imán.
0: se <risa> vas <risa> <Pasar risa> la basura
1: en un imán y el aluminio se, se selecciona con el plástico, no pasa lo mismo. ¿no? Entonces, <risa> sí que hacemos esta propuesta para festivales. O sea, cuando Perfecto. de repente tienes 150.000 latas de aluminio, vale, okay. ahí obviamente pues es fácil hacer la recogida y te sale a cuenta hacer la recogida, el prensado para que, para que se recicle. O sea, es un servicio que damos para ciertos volúmenes. Para una cafetería chiquitita, no, no... quieres el contenedor amarillo.
0: ¿sabes? Y tienen pro... hay el propio sistema de, 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 de selección de residuos que están obligados a cumplir. O sea, que también hay ya está controlado. Vale, no, no Eso era, era pura curiosidad ¿eh? a, nivel de, a nivel de proyecto. Y volviendo un poco a cómo, a cómo vinculáis, comentabas que nacéis en 2019 y catapum, llega la, la pandemia y cómo ¿Seguís vosotros con el proyecto? ¿Cómo, cómo podéis ver?
1: Hostia, la pandemia es que es muy heavy lo que nos pasó. Pero claro. yo me inventé... O sea, me fui a Bali a buscar un proyecto de corales como para tangibilizarlo, ¿vale? Esto fue okay. las, navi las navidades prepandemia, las navidades de 2020. Nos encontramos un, un proyecto con Coralife, con, un, con una ONG local, que trabajaba en Guillier, o sea, con la comunidad local, conseguimos crear un poco este 360 y dijimos, guau, wow, campaña de lanzamiento. Nos, nos vamos todo el equipo de Aguanea, llevamos a un par de influencers, no sé qué, y en Semana Santa lanzamos la lata, claro, la lata, producir lata. o sea, producir una campaña en una lata, la lata no se imprime y se le pone una etiqueta como la botellita, no, la lata va, va en un proceso de pintado es producir medio millón de latas, ¿vale? Entonces producimos el primer medio millón de latas de una foto, un coral, ¿vale? Y el primer medio millón de latas se lanzaba al mercado a la vez, con una campaña de prensa, a la vez que nosotros llegábamos a Bali con cámaras, con un, un, un pizostio, un despliegue, ¿vale? La leche. Semana Santa. O
0: sea, Fantástico, 2020.
1: Bueno, 2020. O sea, el día antes de confinarnos, estábamos en un, en, en un restaurante en un gallego de Barcelona cenando todos, ¿vale? Con plan de, ¡buah! En 10 días nos vamos a Bali, viaje de corales, esto ilusionado brindando, ah, esto de la pandemia seguro que es una tontería, que nos pillen Bali y tal. Boom. ¡Bum! Y cerrado. Pero no es solo. Hostia, tío, no es solo el cierre, no es solo el que el viaje no funcione sino durante los próximos seis meses no funcionaba nada. O sea, ¿cómo, perdón, cómo coño cuento yo en plena pandemia que una foto un coral, que vamos a plantar corales, cuando todo el mundo está confinado? Sí. Todos los contratos de festivales a tomar por culo, todos los contratos con cadenas hoteleras, todo, fuera, todo esto desaparece del, del pipeline como en plan, ¿sabes? Y desaparece, pero... O sea, los partners de Bali abandonan Bali directamente. O sea, la ONG con la que íbamos a hacer el proyecto ya no existe. Ese proyecto ya no está en el mapa en Bali. O sea, de sea, todo se desmorona con medio millón de latas de una foto un coral en un almacén. O sea, fue como en plan... Como, ¿qué, qué, cosa, ¿Qué te puede pasar? No? Más... O sea, a nivel empresa, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo puedes cagarla tanto en un
0: lanzamiento?
1: O sea, ¿qué es lo peor que te no, puede no, pasar no, en un lanzamiento? No, de
0: no, no la cagaste, no la cagasteis. O sea, claro, no, claro, o sea,
1: como, como que más grande,
0: claro. O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer
1: como empresa? Entonces, pues tío, lo sostuvimos como pudimos. Eh, sostuvimos una crisis de venta muy fuerte, muy, muy, muy Hombre, fuerte.
0: Imagínate.
1: Y empezamos a comunicar la promesa. <risa> O sea, literalmente, claro, yo me acuerdo de esa página web hecha con fotos de, de, de archivo, que, que como, ¿sabes? O sea, tenía sí, que sí, hacer... sí, sí, sí,
0: claro. no había que, nadie. Pa. Y o
1: sea, como que yo, o sea la, la propuesta era que yo te voy a plantar un coral, como en plan, que te lo prometo, <risa> ¿sabes? Como que en cuanto pueda, en cuanto se acabe el coronavirus, yo te planto un coral, ¿sabes? <risa> Entonces, pues tío, aguantamos, 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 hasta... Bali no tenía pinta, el sudeste asiático de abrirse, entonces una oportunidad comercial con Costa Rica, yo conocía bien Costa Rica como país de antaño y de ahí en diciembre del año pasado con ya la segunda o la tercera ola, que era como en plan de mira tío, es que o sea, yo, yo ya personalmente ya no hago nada en España, otra segunda o tercera ola encerrada en mi casa, que de queda, vámonos a Costa Rica. Entonces yo me subí a un avión con mi socio, nos fuimos los dos a Costa Rica, nos fuimos a investigar todos los proyectos de coral. alquilamos un coche y nos fuimos toda la costa del Pacífico recorriendo proyectos de coral, conociendo a pueblos, conociendo a ONGs, conociendo a fundaciones, para ver cómo podíamos crear el proyecto y colaborar. ¡Qué fuerte! Sí. Y afortunadamente Estras. encontramos un pueblo, que es un, pueblecito, o sea, es un pueblecito pequeño de pescadores, que es Samara, que es el, donde, es el lugar donde estamos haciendo el... el proyecto de corales, que realmente es una comunidad de gente, es una comunidad medio canadiense, medio italiana, gente más mayor, ¿vale? Gente como tipo 50, 60 años, obviamente costarricense, o sea, es como el típico pueblito entrañable de cuatro casi, o sea, tiene literalmente dos calles y media asfaltadas, ¿vale? Como el típico, okay. pues, con un súper cuatro restaurantitos, una bahía preciosa, súper entrañable, y es el propio pueblo que han visto su arrecife desaparecer, o sea, queda un 10% de los corales que tenían, han visto los pescadores que les ha bajado el volumen de pesca, que ha bajado el volumen de turismo y está tratando el propio pueblo, ha creado Fundación Proyecto Corales, o Asociación Proyecto Corales, que son lo que sé, hostia, el, el, el policía, el instructor de buceo, el dueño del hotel, la comerciante, el que tiene unos alquileres de apartamentos, se han creado como un grupo se han apoyado en varios biólogos marinos para crear su propio proyecto de restauración de coral. O sea, es precioso. Es que es una comunidad que, que son, es entrañable el proyecto, ¿sabes?
0: Qué bellísima reconversión, ¿no?
1: Para mí era como un plan guau, wow, ¿no? Como Y con ellos nos salíamos. Básicamente, ellos estaban en un momento en el que llevaban tres años y medio experimentando, habían encontrado la forma de eh, restaurar corales de manera resiliente. Ok. Pero, necesita, pero no sabían escalar, entonces necesitaba una forma de escalar que eh, era como un poco de como lo que te dice todo el mundo, en plan de necesitamos recursos, pero bueno, no solo necesitas recursos, sino más un, vale, tienes los recursos como los escalas, ¿no? Al final, ¿cómo haces el business intelligent para que los recursos los inviertas de manera adecuada y crees un sistema y unos procesos para que no puedas plantar, eh, claro, estamos... La primera salida que hicimos, plantamos 40 corales en un día, me acuerdo. El, siguiente, el objetivo de la siguiente es plantar 400. O sea, hemos pasado de hacer 40 en un día a hacer 400. ¿vale? Como objetivo, ¿eh? O sea, básicamente, Entonces, eso es lo que les hemos podido aportar nosotros de decir, tío, creemos algo que realmente pueda, pueda ser escalable, ¿no? Que el impacto de Aguanea es esto, es... O sea, yo no quiero plantar un coral y obviamente decirte, bien, te plantas un coral que me hace una ilusión brutal. ¿eh? Pero la idea es cómo podemos hacer que la restauración de ecosistemas marinos se lleve al siguiente nivel. O sea, yo quiero plantar un sí. millón de corales. Porque lo que necesita el planeta en los próximos 10 años es que se planten 10 millones de corales. Entonces, cómo podemos hacer y cómo podemos unir a la gente para que participe y sienta que es parte de esto. De ahí, la, la, de ahí el, 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 para mí, Aguanea se ha convertido en un vehículo que sirva para conectar a cualquier persona. O sea, hay un storytelling de que si te haces la foto con Nea, te vamos a contar dónde va tu coral, qué tipo de coral es, cuándo hemos plantado tu coral, te vamos a invitar a venir a verlo. Tu coral va a estar ahí creciendo. O sea, esto, esto era una fantasía, pero es que ahora es realidad. O sea, se han plantado ya, eh, creo que alrededor de los, no, no lo sé, igual te miento, igual si 500, igual son 600. El 19 de abril vamos a tratar de llegar al coral número 1000.
0: Okay.
1: Y esos 1000 corales están ahí. O sea, si quieres venirte a verlo y a Eso, en él...
0: Parecéis está. el proyecto Apadrina un olivo, que hemos entrevistado recientemente. Pues Apadrina, apadrina un coral, o sea, realmente es esto. Cien
1: por cien, cien Entonces se trata de que la gente se una a esto, ¿no? Al final, yo creo que me di cuenta con, cuando empezamos es que yo solo puedo querer plantar un, mo un montón de corales, pero soy yo solo. Y, y puedo liar a mi socio y al equipo y tal, pero somos los que somos. Pero se trata de cómo hacemos que la, el mundo se implique, el mundo sienta esto y participe y haga, ¿no? Entonces, la, 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 la propuesta de valor es esta. O sea, si, si tú sirves a Guanea en tu festival, en tu hotel, estás dando un canal para que la gente plante corales. Decir, en el festival tal se van a plantar 2.000 corales. Maravilloso. Si es que se trata de crear impacto juntos, ¿no? Se trata de que ese producto se convierta en una fuente de impacto para el mundo.
0: Qué lindo, Qué lindo, realmente. ¿eh? Ostras. No, me, me encanta además el, el propósito que, que tenéis como, como proyecto, además de lo desconocido que es que hemos, estado, que hemos estado hablando. Tenía una pregunta para hacerte luego, que era cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado con tu emprendimiento social, pero creo que lo has respondido con esta historia, con, Joder. Cómo,
1: afrontáis, Joder.
0: con cómo afrontáis la, la, la crisis de, de, del COVID. Y, y ahora sí, viendo que tú también estás moviéndote por el mundo, que que, estás, que realmente llevas un proyecto, llevas de forma digital, eh, mucha gente también se pregunta cómo poder ser emprendedor social. Yo no sé si tú te consideras emprendedor social, lo que al menos antes no lo sé, ahora seguro, eres empresario social, seguro. Eh, no sé si sí o si no. ¿Y qué consideras que se necesita para emprender? ¿Qué habilidades, qué características que, no sé, con tu experiencia?
1: La primera parte eh, que creo que soy emprendedor social o creo que... que, que...
0: Yo creo que sí, ¿eh? 100%. Sí.
1: Me gusta, me, me llama mucho la atención las etiquetas no y como a, sí. ahora soy emprendedor social hace dos años cuando empecé yo era emprendedor consciente ¿sabes? Es como que siempre hay un naming nuevo, ¿no? Wow. Eh, Creo que, que se necesita para mí, mi visión, mi visión de la empresa o mi visión del emprendimiento va muy relacionada ahora con el impacto, va muy relacionada con la huella que dejas detrás. Yo vine por mi educación, una, una educación muy, muy, muy básica del sistema de educación español, clase media, público, en donde la empresa era ganar dinero. Lo que había que hacer en una empresa era ganar pasta. Y la empresa se hacía para ganar dinero y cuanto más dinero, más éxito y todo mejor. Y ese era es el objetivo de la empresa. y Yo resoné más con las ONGs al principio de mi vida. Y, hostia, a mí me, me mola más hacer cosas por el mundo, por la gente, dejar, dejar una huella, crear un poco algo que genere un impacto, algo que haga a la gente más feliz, algo que haga a la gente vivir mejor, algo que, que haga que las cosas que amo se vean mejor cada día. El emprendimiento para mí es la forma de conectar las dos cosas llámalo social, llámalo consciente, llámalo como quieras. Es la no. forma, porque no quiero dejar de ganar dinero, ¿eh? <risa> no soy una no, ONG no. ni quiero serlo. Queremos hacer algo que sea escalable, pero que también nos genere un recurso y una calidad de vida. Porque a través de los recursos es como puedes generar más impacto y como puedes escalar más tu impacto.
0: 100% Entonces, de acuerdo. ¿cómo hacemos, el mensaje.
1: ¿Cómo hacemos las dos cosas? No? Para mí es esto, ¿no? Es como, bueno, tengo, tengo esta taza que me, que me va a generar dinero dando... dando eh, Sirviéndole el café a la persona, ¿no? Hostia, es que si le pongo una frase feliz, igual le alegro el día, ¿no? Y estos chicos de Mr. Wonderful lo petaron, básicamente, ya está, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de. No es vender tazas, no es ganar dinero, que también, sino es cómo hago algo positivo, cómo dejo algo positivo después. O sea, lo que queremos es que.
0: El producto es un medio para conseguir un fin. Que totalmente,
1: totalmente. Y, y los productos y las empresas van y vienen. Es una pasada. No se sabe cuándo una empresa va a durar. No se sabe cuánto tiempo va a estar en el mercado. Ojalá funcione, ojalá dure toda la vida, ojalá bien el lopete, el éxito, todo. Sí, muy bien, pero es que igual no. Entonces, algún día se acabará. ¿Y qué pasará cuando se acabe? ¿Qué quedará de eso? ¿Quedará una página web colgando por ahí o quedará lo que has impactado en personas, lo que has impactado en el medio ambiente, lo que has dejado atrás tuya? Yo no sé lo que pasará con Aguania el día de mañana, pero hay mil corales plantados y un pueblecito feliz donde se lo están currando para plantar otros mil más, ¿sabes? Y a mí eso me me llena mucho el alma, tío, es como que me da un retorno que, que no lo, me cuesta explicarlo, me cuesta describirlo, ¿sabes? Creo que esa es la base del emprendimiento o, o social o consciente, o ¿qué
0: sí. Sea, sí, que se la necesita? La etiqueta o... da igual.
1: Da igual. Es que las, el, el, el año que viene será impacto, ¿no? Ahora también la palabra impacto está de moda, ¿no? Bueno,
0: o emprendedor regenerativo, porque ahora ya empecé a haber empresas regenerativas, entonces, claro. sí, es igual, el concepto cambiará. Claro. La esencia perdurará. Tengo que hacer una pausa pronosticando sin batería.
1: Vale. Y a la pregunta: ¿qué necesitas para ser emprendedor? Te diría como, como valor. ¿Sabes? Okay. O sea, ser emprendedor para, para mí, eh, es además. Eh, como que, es muy gracioso, pero te enfrentas cada día a miedos, tío, cada día a miedos, cada día a miedos, cada día a miedos, cada día a miedos. Cuando, cuando, cuando lanzamos el producto yo pensé, bueno, en el momento que lanzamos seguro que ya todo es más tranqui y todo se relaja y los miedos a que funcione o no lo acepte el público desaparecen. Nada. <risa> Pasamos a los siguientes miedos, ¿sabes? O sea, cada todo el rato, todo el rato es, es, una, es una tensión de, de si conseguiré la financiación, si no, si lo aceptará ese cliente, si firmaré este contrato, si no... Insan, o sea, es que creo que la, la idea más grande es aprender a sostener la incomodidad. Porque no hay una situación cómoda siendo emprendedor. O sea, todo el rato te vas a, en, a enfrentar a cosas que te sacan de la, de la zona de confort, cosas que te llevan al límite, cosas que te llevan a sentirte inseguro, cosas que te llevan a, a sentir que todo se acaba, que todo se va a perder, que no hay otra salida. Es constante. Es que además ya me he dado cuenta de que no va a parar esto, ¿sabes? Al revés. Es como, si asumes el camino de ser emprendedor, te, te toca asumir esta realidad, que esto no te lo dice nadie. Todo el mundo te habla de la libertad y de tal y de tal, pero no te dice que la libertad viene acompañada de pasar miedo, de pasar mucha inseguridad, de pasar mucho desconfort de pasar muchos momentos incómodos constantemente. O sea, no lo sé, tú, tú, tú también eres emprendedor. Y tú... La
0: libertad conlleva responsabilidad, es, es para 100%. Y, y me encanta lo que tú dices, porque al final es tener una empresa o un emprendimiento o ser emprendedor es cada día solo estás que lidiando con problemas 100%. es un no pagar. 100%. es un no, cada día ya que no tienes problemas estás, has tenido que cerrar el negocio
1: total, o sea, te llega una noticia buena que te dura pff, lo que tardan tres malas en llegar, pero que, que es constante, o sea y, o las asumes con valor, o las asumes con ánimo o las sí. asumes con buena actitud, o las asumes con, con, una, con una actitud positiva o, o puedes pasar muy mal
0: Estás perdido. Yo, yo para mí los conceptos son resiliencia, porque la necesitas como agua de mayo, o sea, 100%. ya puedes entrenar. Siempre. Y eh, para, dos más, determinación y constancia. Total. Ah, constancia es clave para, no, para que tu proyecto siga, que tu storytelling siga funcionando. Sí. Y determinación de decir, no, no, es que este es mi propósito, yo nací para esto, sí. podrías cada día cerrar el negocio y no sí. lo haces.
1: Sobre todo en, en, en creer en algo que no está o que no existe, o creer en un sueño, creer en tu pasión, o creer en todo esto, ¿no? Porque constantemente siempre vas a, vas a gente que lo está haciendo mejor, que lo está haciendo no sé qué, que, que, ¿sabes? Y tú crees en algo que es ciego, que no sabes si va a funcionar o no, que tienes que seguir creyendo en esto. Entonces digo, bueno, como hay una perseverancia y un esfuerzo día a día a día tal por crear en una ilusión. Es que es una ilusión. Pero es que no si tú no crees tu propia ilusión, nunca va a funcionar. Entonces si es que creer en esa ilusión ¿sabes? es que es tu motor
0: sí. es tu motor si tú conectas con tu ilusión con tu pasión con, con algo desde el amor es que tú ya vives eso cada día en Tal cada cual. momento aunque sea complicado Tal cual. A ver, hay días que son de mierda eh Lo vamos a reconocer pero es que esos son los
1: más importantes
0: exacto son los días.
1: O sea, cuando de repente te llama el mejor cliente y te da el mejor ticket y te da el mejor tal, de puta madre, todo es fabuloso todo, todo es maravilloso, sí. fabuloso, pero cuando estás jodido, cuando llueve, no te quieres levantar, te llaman las noticias, te llaman el del banco, te dicen al gestor, no sé qué, sabes asa, 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 asa. ahí es cuando realmente tienes que decir no, tío, creo, exacto. voy a full, habrá días mejores y tienes que seguir,
0: ¿no? Y exacto
1: Creo que ahí es, sí.
0: De hecho, estamos grabando esta entrevista en, en, en unos días, es que hay alguien que me fascina, que es Rafa Nadal, que mm -hmm. es de sí. Este tío acaba de ganar su vigésimo primer Grand Slam después de salir de, de otra lesión, después de mil lesiones, Ay. y el tío no para.
1: Le da igual. No para, y va no para.
0: Y va Es increíble, azul. tío.
1: Y sigue creyendo. Y yo estoy seguro de que Rafa tiene a 50 tíos al lado diciéndole: no, retírate no ya, no siga, no te va a hacer bien. No sé qué tal, o sea, estoy seguro de que tiene más. No sé, no es que sí, es alrededor. Y sí, me
0: da igual. Yo pido a alguien ¿Sabe? que le entreviste y que, y que desgranen definitivamente su método su de día. no rendirse. ¿Sí? Porque eso es espectacular. Y eso para mí es lo que necesitas como emprendedor social. Tal cual, tal cual. 100%. Tal cual. 100%, 100%. Y, y ahora, con este cambio que ahora os habéis trasladado, que estáis con este proyecto llamado En Costa Rica, ¿cómo ves el. El corto plazo y el medio plazo, ¿dónde, dónde os encamináis ahora con el proyecto?
1: Pues NEA está viviendo un momento muy bonito de crecimiento, en el sentido de que afortunadamente gracias al, al universo eh, hay más gente que quiere plantar corales, y hay más gente que quiere sumarse, y hay más gente que quiere eliminar el plástico, eh, la industria de los eventos después de dos años parece que vuelve, el turismo parece que se vuelve a abrir, o sea, parece que vuelve un poco a lo que era antes, entonces uh -huh. se abre una oportunidad de mercado muy grande. Okay. Eh, una de las cosas para que nos ha, para la que nos ha servido la pandemia es para ser muy eficientes, es decir, NEA ya no tiene oficinas, la gente ya no va a trabajar a, a ningún sitio por obligación con lo que el impacto que eso conlleva de gasto, coche, esfuerzo, energía. Entonces somos, un, somos una empresa 100% remoto, eh, cada uno personal del equipo trabaja casi te diría en, en diferentes países, o sea, es que hemos hecho una estructura muy bonita, muy conectada, pero a la vez muy libre. Eh, bueno. Los proyectos de coral Costa Rica eh, ya están cargados y para mí el objetivo es llegar a 10.000 corales en Costa Rica este año, que no sé si llegaremos, pero espero no quedarnos muy lejos, y empezar dos proyectos más, uno en el Mediterráneo y otro en el Índico probablemente, o sea la idea es que sea lo más global posible. Eh, estamos en tres países con NEA, que es Costa Rica, Chile y España y vamos a entrar a tres más estamos con un pleno momento de blooming sí.
0: Qué bueno, de expansión, sí,
1: de expansión. Qué lindo afortunadamente, no, pues... después de tanto esfuerzo parece que yeah.
0: y de pivotar y de reconvertir y de, y de empezar Totalmente. casi desde cero porque es que menuda movida y con lo de Bali y todo
1: Totalmente. hostia
0: pues, uh, no no, pues, joder. Muchas gracias por, por compartir también tu, tu experiencia. Llegamos ya un poco al final de la entrevista, pero hemos tocado un montón de temas. Eh, me ha gustado mucho conocer lo que, bueno, eh, lo que son los corales y lo que representan para nuestro, para nuestra vida, para nuestra supervivencia también, pues importantísimo. 100%. La de los mares, la de tantas 100%. especies. Eh, mensaje a, los, a nuestros oyentes, por favor, eh, tomad más conciencia de, de la importancia de los corales. ¿no? El eh, trabajo. Bueno, y el trabajo que hacéis y, y, y tú también con tu, con tu propósito con hacer que NEA sea una empresa para el mundo ¿no? para ayudarla, de verdad que creo que es muy es, bueno, es de agradecer gracias también por, por el trabajo y, y ahora he llegado al final, siempre dejo este pequeño espacio para, para que tú también puedas bueno, has, has compartido una, una historia preciosa, pero o si tienes algún mensaje que quieras dar final a, a la audiencia, que quieras compartir y dónde os pueden encontrar también que es importante
1: eh, en primer lugar mil gracias a ti por la oportunidad y por tu proyecto y por dar visibilidad a este tipo de iniciativas y de gente loca como nosotros eh, porque también hay un esfuerzo y también hay mucho trabajo por detrás hacia las que la gente no ve Entonces te agradezco Ay. muchísimo ese esfuerzo si le puedo mandar un mensaje a la audiencia es que pruebe, prueba, inténtalo. Da igual la idea que tengas, da igual lo que las mil personas que te digan que no, pruébalo. Porque te equivocarás, eh, fracasarás, como le encanta decir a la gente, pero aprenderás. Y cuando hayas probado mil, una funcionará. Entonces nunca dejes de probar. Lo único que tenemos en esta vida es una vida. Entonces, si no pruebas las cosas y sigues en tu zona de lo y sigues haciendo ese trabajo y sigues postergando y guardando tus sueños, tus sueños se, se irán después de tu vida. Entonces, sea lo que sea que sueñas o que tengas, sea la idea que sea por alocada que sea, prueba, haz algo, da un pequeño paso, levanta el teléfono, llama a alguien, cuéntasela, intenta dar un pequeño paso porque te abrirá otra puerta. Es una pasada. Nunca hubiera llegado a los corales si no hubiera probado. Probado, 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 probado. me eh, ¿Cómo nos pueden encontrar? Aguanea está, es aguanea.com, ahí tenéis toda la información, ahí tenéis el contacto para pedidos, contacto comercial, eh, se puede adquirir en Amazon para la gente que la quiera probar o que quiera hacer una foto y plantar en coral. En nuestro Instagram podéis ver el desarrollo de todos los proyectos de corales, en nuestro LinkedIn también, vamos subiendo semana a semana todos los progresos, hay fotos, hay vídeos, el próximo 19 de febrero si estáis en Costa Rica hacemos otro Coral Experience y vamos 30 personas en un barco a plantar corales que vamos a tratar de llegar al coral número 1000, bien, <ríe> si estáis, estáis más que invitados... Eh, yo personalmente me llamo Alex Dacov, aparte de Nea, pues hago conferencias, escribo, creo contenido, me podéis encontrar en Instagram, en Linkedin, en Y lo que queráis poneros en contacto, lo que se os ocurra. O sea, Nea, Nea es una empresa que si tiene algo es que es accesible. Yo también trato de serlo, ¿no? Si se os ocurre cualquier locura, cualquier propuesta, cualquier tal, no dudéis de hacerla llegar. Porque al final... El mundo, el mundo se mueve a través de locuras, ¿no? Y los que hacen realmente mover un cambio son la gente con ideas locas que se atreve y las propone y escribe y dice, oye, tío, se me ha ocurrido, no sé qué quiero. Así acuerdo. que nada, es una, es una invitación abierta para cualquier persona que nos quiera contactar, estamos aquí. Muchas pues, gracias. ¿Sigue?
0: Alex, muchísimas gracias. Dejaremos a los que nos escucháis todos los enlaces. A, a, a continuación los podréis ver en la, en la descripción del vídeo. Y de nuevo, Gracias, Alex, por, este, por esta magnífica charla. Muy interesante, muy bonita, de verdad. Y a los que no escucháis, nos vemos en el próximo episodio de Descubriendo la Sostenibilidad. Feliz día, tarde o noche.